1: Hallo zusammen und ein ganz herzliches Willkommen in der neuen Woche am Montag, dem 20. Dezember. Ich bin John Segert, freut mich, dass ihr einschaltet. Ja, während der eine oder die andere schon heute in den Weihnachtsurlaub starten durfte, in den wohlverdienten, muss man ja sagen, haben die Damen und Herren von Bund und Ländern in den nächsten Tagen noch ein ganz schön dickes Brett zu bohren. In einer weiteren Kanzlerschalte wollen sie morgen eine Reihe schärferer Maßnahmen beschließen, um die Ausbreitung der Omikron-Variante zu verlangsamen oder im Optimalfall ganz zu verhindern. Welche neuen Regeln da im Raum stehen, was an Weihnachten und Silvester auf uns zukommen könnte, das erläutern wir gleich ausführlich hier im Podcast. Außerdem sprechen wir über eine Nachricht, auf die wohl viele tausend Menschen in Deutschland und in ganz Europa gewartet haben. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat heute den Corona-Impfstoff von Novavax zugelassen. Was das jetzt für die Impfkampagne bedeutet und was genau der Unterschied zu den anderen vier Impfstoffen ist, auch dazu gleich mehr. Der Prozess gegen den früheren Bürgermeister der Stadt Oppenheim Markus Held ist heute ebenfalls Thema, denn Held ist heute verurteilt worden. Und wir sprechen über den Rassismusskandal in der dritten Liga am Wochenende, der für den ersten rassismusbedingten Spielabbruch im deutschen Profifußball überhaupt gesorgt hat. Eine pickepackevolle Ausgabe zum Wochenstart, also und wir legen direkt los mit den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Die Omikron-Variante bereitet vielen Kopfschmerzen. In Großbritannien schon jetzt die dominierende Variante, ansteckender als alles, was wir bislang von Corona kannten. Also Kanzlerschalte morgen. Zur Frage, müssen wir doch wieder zumachen, Lockdown auch für Geimpfte oder reichen weniger private Kontakte? Marius Fraune aus der RPA1 Nachrichtenredaktion. Was heißt das konkret für Weihnachten und auch Silvester?
2: Also Heiligabend können wir wahrscheinlich so feiern wie geplant, beziehungsweise jeder so wie er es für richtig hält. In einem aktuellen Beschlussentwurf für die morgige Bund-Länder-Runde ist von neuen Regeln ab dem 28. Dezember die Rede. Dann sollen auch Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene gelten. Sie dürften sich privat dann maximal noch mit zehn Menschen treffen. Die große Silvesterparty, die fällt also aus. Hendrik Wüst, der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, sagte im Ersten. Wir
0: wissen auch aus der Vergangenheit, dass das Weihnachtsfest nicht der Pandemietreiber ist, wenn wir mit den Familien zusammenkommen zur Kaffeetafel oder zum Abendessen, dann ist das auch in diesem Jahr möglich. Aber die große Silvestersause wird es nicht geben können.
2: Passend dazu sollen bundesweit Clubs und Diskotheken schließen, ist ja in Rheinland-Pfalz eh schon der Fall. Gleichzeitig bereitet die Bundesregierung eine Art Notbetrieb vor, sollte sich Omikron hier so schnell wie in Großbritannien verbreiten und viele Beschäftigte gleichzeitig in Quarantäne müssen. Wie die BILD berichtet, erarbeiten die Ministerien und Bundesländer jetzt Reservepläne für die sogenannte kritische Infrastruktur, also etwa für Krankenhäuser oder die Lebensmittel- und Stromversorgung.
1: Die einen bereiten den Notbetrieb vor, anderen gehen schon die bisherigen Maßnahmen zu weit. Auch in Rheinland-Pfalz soll es ja heute wieder sogenannte Montagsspaziergänge geben.
2: Das klingt erstmal so schön harmlos. Mit den Spaziergängen in Rheinland-Pfalz verliefen sie zuletzt auch friedlich, machen der Polizei aber trotzdem Sorgen. Sie kommen ein Stück
0: von Ost nach West in den Südwesten hinein. Wir stellen fest, dass sich rechtes Gedankengut, rechte Organisationen drumherum tummeln und eigentlich auch Einfluss nehmen wollen und haben leider die Besorgnisse, dass es auch erste konkrete Steuerungen gibt und da muss man sehr genau hinschauen.
2: Innenminister Roger Lewens als Beispiel nennt er die freien Pfälzer, denen es vielleicht nicht nur um Protest gegen zu viele Regeln geht.
1: Unter den Spaziergängern sind ja auch viele, die der Corona-Impfung skeptisch gegenüberstehen. Einige beteuern, sie würden sich impfen lassen, wenn ein sogenannter Totimpfstoff bzw. Proteinimpfstoff zugelassen wird. Und genau das ist heute passiert.
2: Genau, die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht für den Impfstoff des US-Herstellers Novavax gegeben, der erste Proteinimpfstoff auf dem europäischen Markt. Er enthält winzige Partikel der äußeren Hülle des Coronavirus, des sogenannten Spike-Proteins. Diese Proteinpartikel wandern in die Zelle, werden aufgespalten, worauf der Körper mit einer Immunantwort reagiert. Im Falle einer echten Infektion erkennt das Immunsystem dann das echte Virus an den Spike-Proteinen quasi wie ein Fahndungsfoto und kann es schließlich bekämpfen, diese Verfahren kennen wir zum Beispiel von Grippeschutz oder Hepatitis B-Impfungen, die ja seit Jahrzehnten zum Einsatz kommen. Studien zufolge hat Novavax einen Infektionsschutz von 90 Prozent. Wie stark er bei der Omikron-Variante wirkt, wissen wir aber noch nicht.
1: Die aktuellen Corona-Infos von Marius Fraune. Dank dir. Eine Zahl, die wir jeden Tag mit den ganzen Corona-Statistiken mitgeliefert bekommen, die Zahl der Genesenen. Stand heute haben rund 230.000 Menschen in Rheinland-Pfalz eine Infektion überstanden. Damit zählen sie erstmal wie geimpft. Glückwunsch. Aber haben sie es wirklich überstanden? Zumindest nicht alle. Das zeigt eine neue Studie der Unimedizin Mainz zu den Spätfolgen einer Ansteckung oder auch Long-Covid. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, den Begriff hört
0: man ja sehr oft. Wie verbreitet ist Long-Covid? Also nach den Zahlen aus Mainz ist das kein Randphänomen. 40 Prozent der Infizierten klagen auch nach einem halben Jahr noch über Symptome. Das Problem ist, es gibt kein klares Muster. Professor Philipp Wild, der Leiter der Studie. Wenn man sich die top anguckt, die sozusagen ganz oben stehen, dann sehen wir bei den wissentlichen Infizierten Abgeschlagenheit, Müdigkeit. Geruchs-, Geschmacksstörung, Gedächtnisstörungen, Atemnot-, Kurzatmigkeit, Schlafstörung. Und bei den unwissentlichen Infizierten ist es ein kleines bisschen anders. Hier stehen ganz vorne Schlafstörungen, wieder die Abgeschlagenheit, Gelenkschmerzen und auch Stimmungsschwankungen. Von allem was dabei und ebenso viele nicht infizierte Befragte leiden unter ähnlichen Symptomen. Deshalb soll die Studie weiterlaufen und unter anderem rausbringen, was genau Long-Covid ausmacht. Okay, dann gibt es vermutlich auch noch keine Therapie, oder? Nein, gibt es nicht und auch keine durchgehende Empfehlung, zu welchem Facharzt man gehen soll.
2: Bis dahin ist aber ein guter Rat, gehen Sie zu den niedergelassenen Ärzteschaften. Die sind gut ausgebildet. Ich weiß, dass die Ärzte, kann man auch sehr auf die Fortbildungen achten und die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte auch sensibilisieren dazu. Das ist jetzt in der akuten Phase ein richtiger Weg. Und wir rechnen
0: ja dann auch zeitnah im kommenden Jahr mit ersten Ergebnissen ihrer Auswertungen. Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch, das Land, zahlt die Studie mit. Zwölf Einrichtungen der Mainzer Unimedizin von Jetzt das wird wohl reichen, um zu klären, was genau Long-Covid ist.
1: Viele Corona-Infizierte leiden noch nach Monaten. Eine Therapie gibt es allerdings noch nicht. Die Infos von Olaf Holzbach, dank dir. Einst jüngster Bürgermeister Deutschlands in Oppenheim und Hoffnungsträger der SPD. Dann anonyme Anzeige, Bürgerdemos, Rücktritt und Krankmeldungen. Markus Held ist tief gefallen. Heute Nachmittag ist er in Mainz wegen Untreue und Bestechlichkeit verurteilt worden. RPA1-Reporterin Maike Korn. War es der harte Aufprall oder doch eher die weiche Landung?
3: Irgendwo dazwischen würde ich sagen, immerhin muss Held nicht ins Gefängnis. Ein Jahr und acht Monate Haft auf Bewährung plus 10.000 Euro Geldstrafe. Unter anderem wegen krummer Grundstücksgeschäfte. Held hatte einen Makler eingeschaltet. Am Stadtrat vorbei, der 200.000 Euro unnötiger Gebühren kassierte. Später gab es von ihm dann Spenden für den Bundestagswahlkampf. Die Richter müssen aber auch immer abwägen, was für einen Angeklagten spricht. Dass ähm, die Vorfälle schon Jahre zurückliegen zuvor, war der äh, Angeklagte nicht vorbestraft. Des Weiteren wurde berücksichtigt, dass er schon dadurch Nachteile erleidet, dass seine Bezüge aus seinem Ehrenamt entfallen werden. Gerichtssprecherin Lisa Kettering zu den mildernden Umständen. Deshalb also kein Gefängnis, wie die Staatsanwaltschaft es wollte.
1: Hm, für Held ist die Verurteilung wahrscheinlich das Endgültige aus seiner politischen Karriere. Die Affäre an sich ist aber noch lange nicht aufgearbeitet, ne?
3: Nein, also die Verteidigung hat heute schon gesagt, dass sie das Urteil für falsch hält und prüft, eventuell in Revision zu gehen. Sie wollte ja Freispruch für Held. Und dann sind da noch die Regressforderungen der Stadt Oppenheim in sechsstelliger Höhe. Die erste Beigeordnete Silke Rautenberg. Klar ist auch, dass nicht alles, was Markus Held getan hat, justiziabel ist. Aber dort, wo er der Stadt wirtschaftlichen Schaden zugefügt hat, werden wir unser Recht einfordern, und ihn in Regress nehmen. Auch das dürfte sich noch ziehen. Markus
1: Held ist im Korruptionsprozess mit Bewährung und Geldstrafe davongekommen. Vorerst die Infos von Maike Korn. Dank dir. Und damit kommen wir zu weiteren Meldungen vom heutigen Tag. Und die hat nochmal Marius Fraune in unserem Kurzblog für euch.
2: Eltern sollen künftig direkt nach der Geburt eines Kindes bezahlten Urlaub nehmen können, das hat Bundesfamilienministerin Spiegel in der Rheinischen Post angekündigt. Geplant sei, dass auch das zweite Elternteil für die ersten zwei Wochen nach der Geburt bei vollem Gehalt bei der Familie bleiben kann. Nach dem Urteil im sogenannten Tiergartenmordprozess hat Russland nun zwei deutsche Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Das teilte das Außenministerium in Moskau mit. Der Schritt ist eine Reaktion auf die Ausweisung zweier russischer Botschaftsmitarbeiter in Berlin. Von der geplanten Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde könnten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes mehr als sieben Millionen Menschen profitieren. Das wären 92 Prozent der Beschäftigten im Niedriglohnsektor in Deutschland. Der Bundestagsabgeordnete Bijan Giazaray soll neuer Generalsekretär der FDP werden. Parteichef Lindner habe ihn kommissarisch für das Amt vorgeschlagen, hieß es aus dem Bundesvorstand der Partei. Giazaray soll Volker Wissing nachfolgen, der Digital- und Verkehrsminister in der neuen Bundesregierung ist.
1: Die Flutkatastrophe im Juli hat in Rheinland-Pfalz nicht nur an der Ahr Verwüstungen angerichtet, sondern auch in der Süd- und Westeifel an Flüssen wie Sauer und Kill. An der Kill war vor allem der Ort Kordel betroffen und der Trierer Stadtteil Erang. Pater Andreas Müller von der Ordensgemeinschaft der Vincentiner in Trier hatte in einer ersten Hilfsaktion mit Unterstützung von Spenderinnen und Spendern 250 Waschmaschinen für die Flutopfer organisiert, später auch Schulranzen. Und dann wurde schnell klar, dass in vielen überfluteten Häusern die Heizungen bis zum Herbst und Winter nicht wieder in Gang gebracht werden können, trotz aller Anstrengungen. Pater Andreas, was haben Sie da
0: unternommen? Da haben wir überlegt oder habe ich überlegt, die Aktion zu gründen, wir schenken Wärme und habe darüber auch nochmal etliche Spenden bekommen und dann in Zusammenhang mit der Firma Globus im Globus Baumarkt in Trier im Ganzen 600 Heizradiatoren zunächst einmal auf Kommission bestellt und gelagert und habe die dann innerhalb von vier Wochen peu à peu an die betroffenen Haushalte, die sich gemeldet hatten, wo ich es wusste, die ich angesprochen hatte, in Erang und in Kordel äh, ausgeliefert. und Die Menschen auch immer ermutigt, sobald es halt eben ging oder sie wieder über eine Heizung verfügen, die Sachen halt eben weiter zu schenken. Okay, wie haben die Menschen da reagiert in Erang und in Kordel? Das war wie bei der ersten Aktion schon das Bemerkenswerte, dass die Menschen wirklich davon beeindruckt waren und angerührt waren, dass sie keine Anträge stellen mussten, sondern dass wir einfach vor der Tür gestanden haben und gefragt haben, haben Sie eine Heizung schon, brauchen Sie etwas? Und wenn es dann hieß, nein, dann konnte ich sagen, ja, dann kriegen Sie einen oder zwei Radiatoren, demnach wie groß die Wohnung war. Oder wenn Kinder vorhanden waren, dann natürlich noch mehr. Und das war einfach gefühlt wie ein vorgezogener, Nikolaustag oder Weihnachtstag? Jetzt gab es ja eine ganze Menge
1: Unterstützerinnen und Unterstützer, vor allem die Rotari-Clubs und die Firma Globus. Aber Ihre Ordensgemeinschaft hat Ihnen ja auch so ein bisschen den Rücken freigehalten.
0: Meine Ordensgemeinschaft, die Vincentiner, haben zum Glück eben nicht nur ein bisschen, sondern ganz massiv im Hintergrund zum einen, dass ich diese unzähligen Stunden machen konnte, mir den Rücken freigehalten, was meine Gottesdienste und andere Dinge angeht und äh, unsere Verwaltung halt eben auch zusätzlich und ohne Kosten zu berechnen, den äh, ganzen Verwaltungsaufwand übernommen hat mit Spendenbescheinigungen, mit Rechnungen bezahlen und das Ganze, so dass wir sagen können, von denen stand heute knapp 175.000 Euro an Spenden, können wir sagen, sind bisher 100 Prozent an, an die Betroffenen ausgezahlt worden. Und im Augenblick sind das so in etwa 150.000 Euro. Also weder für mich noch für die Verwaltung wird irgendetwas berechnet. Sie haben durch
1: Ihre Hilfsaktionen natürlich jetzt viele Kontakte zu den Flutopfern an der Kill. Wie hat sich denn die Stimmung in den letzten Monaten verändert seit der Flutkatastrophe?
0: Am Anfang haben einem die Betroffenen immer ihre Häuser gezeigt und ihre Wohnungen gezeigt und wie hoch das Wasser gestanden hat. Mittlerweile zeigen sie einem voller Stolz, was schon passiert ist. Also da steht mittlerweile wieder eine Heizung oder es sind die Türen kommen und die Menschen sagen auch am Anfang hat es gedauert, aber mittlerweile passieren Schritte in die richtige Richtung und natürlich sind Menschen, die darauf warten, dass ihr Zuhause wieder eingerichtet werden kann ungeduldig, aber sie sagen auch, wir wissen, dass nicht alles auf einmal geht, aber es ist eine Perspektive da, wenn auch noch viele ungeklärte Fragen auch finanzieller Art da sind, aber die Menschen, so habe ich zumindest den Eindruck, sind wieder zuversichtlicher.
1: Pater Andreas Müller von der Ordensgemeinschaft der Vincentiner in Trier, vielen Dank. Er hilft den Opfern der Judiflut in den Orten Kordel und Trier-Ehrang. Zusammen mit Spenderinnen und Spendern hat er beispielsweise Waschmaschinen organisiert, Schulranzen und jetzt eben auch Elektroheizungen. Weitere Infos zu der Aktion findet ihr bei uns im Netz auf rpa 1de himmlisch. ganz anderes Thema. Zum allerersten Mal ist im deutschen Profifußball am Wochenende wegen eines Rassismusvorfalls ein Spiel abgebrochen worden. In der Drittliga-Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück hatte ein Zuschauer den Osnabrücker Profi Aaron Opoku rassistisch beleidigt. Das hatte unter anderem auch der Linienrichter mitbekommen. Also schickte der Schiri beide Teams erstmal in die Kabine und kurz darauf wurde dann der Abbruch des Spiels bekannt gegeben. RPA1 Reporter Thomas Thonfeld, eine sehr konsequente Entscheidung des Schiedsrichters, für die er ja heute durch die Bank gelobt wird, ne? Die große Masse der Fans aus beiden Vereinen war sich sofort einig, reagierte im Stadion spontan mit Nazis rausrufen auf den Vorfall. Zahlreiche Profiklubs haben sich inzwischen mit dem VfL und seinem Spieler solidarisch erklärt. Osnabrücks Geschäftsführer Welling hätte es am liebsten, wenn das abgebrochene Spiel wiederholt würde. Auch der MSV sei dafür, sagte Welling. Aber ob das so kommt und wie das Spiel gewertet wird, das entscheidet das DFB-Sportgericht. Und die Duisburger Polizei hatte ja bereits Strafanzeige gegen einen Tatverdächtigen gestellt. Die Infos von Thomas Thonfeld. Vielen Dank. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr über eine kurze Bewertung zum Beispiel bei Apple Podcasts freuen. Und wenn ihr mir euer Feedback zukommen lasst. Alle Kontaktmöglichkeiten, alle Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1 jetzt abonnieren.